2: días, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Soy Carlos Ferrandi. Hoy es viernes 24 de abril y contamos con la presencia de Chema y Fran, eh, que han venido desde Zaragoza. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Yo soy Chema y nada, pues, voy a
1: Zaragoza pues, a conocer a, a don Antonio García Tríjano y bueno, a ayudar a, a, al programa.
2: Muy bien. <risa> ¿Qué tal el viaje? ¿Bien? Bien, bien. Cansados, pero bien. Contentos, bien. contentos. Por supuesto, como, hay, como cada día, tenemos la, la suerte de contar con la presencia de don Antonio García Trevijano. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Y a él no lo has presentado? Sí, sí. le he presentado. ¿Sí? ¿Sí? Sí, he dicho Chema y Fran. Y Fran, ah, Fran. Pero, sí. Lo que pero... pasa es que él no, pero... no ha dicho nada. Ha sentido así <risa> con la cabeza, pero...
3: <risa> Muy bien. Primero, bienvenidos. Zaragoza sabéis que es una ciudad querida por mí porque estuve residiendo allí de notario. Eh, algún tiempo, luego también he estado dando tres veces conferencias en Zaragoza y estoy encantado de, de que vengáis y que participéis aunque sea ayudándome a leer los titulares de los periódicos voy a, a aprovechar la presencia de estos dos amigos jóvenes de Zaragoza que tienen estudios que yo no entiendo para lo que valen ni para lo que sirven ¿cómo, cómo se llama el tuyo? Trabajo Social Trabajo social? ¿Qué un una universidad que se llama Trabajo Social Pues era para trabajar, no, no para estudiar Trabajo, bien, en fin Vamos a aprovechar para que ellos Nos lean La primera noticia De Internacional De, un, de Unión Europea, que no es Internacional Porque estamos dentro de ella que, de, Sobre la inmigración Así que vamos a empezar con Frank Que nos lea el país y luego Nos va a terminar el mundo Pues venga Frank
2: pues la primera noticia eh, habla sobre que los inmigrantes, la entrada de inmigrantes a Europa.
3: No, la primera noticia no, porque no sabe vale. habla, porque en el periódico no es la primera.
2: En el periódico vale, del país se refiere a
3: la noticia que yo he anunciado, dice, bajo en portada, bajo Pero... este titular, venga. Lee. Europa
2: intenta contener en su origen la llegada masiva de inmigrantes. Los líderes de la Unión Europea respondieron ayer a la grave crisis migratoria destinando más medios a su misión naval en el Mediterráneo y más recursos a varios países africanos para que se llenen sus fronteras terrestres al paso de inmigrantes irregulares. Muy bien. Y luego en la página interior
3: los titulares de la...
2: La Unión Europea busca parar a los inmigrantes en origen. Los 28 acuerdan ofrecer más medios a países africanos para que se llenen sus fronteras. Los líderes elevan los recursos para la misión mediterránea. Bruselas financiará a países como Túnez, Egipto o Sudán para reforzar los controles. La unión la, la unión que implicará los fondos destinados a la vigilancia marítima eh, españa rechaza que la misión europea asuma tareas del rescate Ah, tarea del rescate de rescate
3: no del rescate, de rescate. Sí. sí que claro esa última es si quiere que continúe la vigilancia pero que no asuma gestiones del rescate sino que es la vigilancia bien y, para,
2: Sí, bueno, ¿y, ahí? y el Reino Unido, como he comentado antes, ofrece medios de rescate a cambio de no acoger solicitantes de asilo.
1: Claro. Bueno, pues muy bien. ¿Y tú qué añades del mundo? Bueno, el mundo en titulares dice: España pide a los países del norte de la UE que acojan más inmigrantes. Luego, no. en interiores, eh, prosigue con un problema del norte ah, y sur. Toda
3: la página lo dedica,
1: ¿no? Sí. En la página 20. Toda la página. ¿Qué un, dice? Un problema del norte y sur. Los jefes de Estado y de gobierno de la UE se limitan a triplicar el presupuesto para la operación Tritón. España recuerda el esfuerzo de los países limítrofes y pide que el resto de Estados acoja más refugiados.
3: Bien, antes de que continúe leyendo algunos otros subtítulos, la manera de decir un problema de norte y sur, está la manera de titularlo está, es ideológica. Porque no es que sea un problema creado por la existencia geográfica dentro de Europa de un norte y un sur. No es eso. Es que es un problema de norte y sur, no. El problema es del sur. Solo que la sol el sur, porque es el, el vecino marítimo de África. Entonces, el problema llegan al sur. Pero el problema de Europa es que si la comunidad europea hay libertad de movimientos con la... De, de, en el interior de las personas y si hay también solidaridad interna de, en Europa el problema que crea la llegada de negros de, de, Afri, de África a lo, a España, Italia, Grecia, etc. al sur es un problema que afecta también al norte aunque el norte no lo quiera reconocer porque el, que es un problema de norte y sur ojalá fuera verdad es que no lo reconoce porque cuando ¿Por qué? ¿Por qué es esta reunión? Porque Italia, España y Grecia ya no admiten más tener ellos solos la responsabilidad de resolver el problema tan gravísimo que se les presenta, no solo desde el punto de vista humanitario, que es que mueren en sus costas, sino también el problema de cómo costear la vida, la sanidad, la educación o la enseñanza o la convivencia de estas personas. Ese es el problema. Por tanto, ahora continúo leyendo, pero sabiendo que no es un problema de norte y sur, el problema es que el sur es como si en Estados Unidos la inmigración mexicana, eso no es un problema de Texas o de Nuevo México, es Estados Unidos el que asume el problema entero, pues aquí el problema es que en Europa no tiene resuelto todavía que ella es sola la, la que tiene la responsabilidad de hacer frente y resolver o atenuar la, el drama de la inmigración africana. A ver qué
1: otros títulos hay. Eh, dice, Rajoy insiste en el ejemplo español de acuerdos con países de origen y tránsito. Sí, y luego hay algunas palabras
3: interesantes
1: que los va a leer, por ejemplo, he visto de Angela Merkel. Angela Mer, eh, la canciller alemana Angela Merkel afirmó que los valores y la credibilidad de Europa en el resto del mundo están en juego. Y por eso el debate de esta cumbre es de gran importancia. Y luego David Cameron llevará a ver el, el cinismo. Ofreció un buque de asalto, tres helicópteros y dos patrulleras. A pero lo hizo... ¿A cambio de qué? lo hizo a cambio de la <risa> condición que las personas que rescatemos sean entregadas al país más próximo, solamente <risa> <risa> Italia, y que no puedan demandar asilo en el Reino Unido. Que no pidan, sí.
3: Bien, y luego uh, Donald Trust, que es el, el presidente
1: del Consejo de Europa, que es el polaco este... ¿Qué es lo que dice? No podemos. Las causas reales son la guerra, la inestabilidad y la pobreza en toda la región.
3: No, que no podemos arreglarlo, dice. Confiesa la impotencia. Las causas reales son la guerra, la guerra en África, la inestabilidad y la pobreza. Pues vaya descubrimiento. Bueno, pues bien. A partir de ahora pues ya desarrollaré el tema, según las noticias que vosotros me habéis dado, me habéis proporcionado. Hoy, aunque en el interior de España la noticia es la decadencia eh, precipitada y acelerada del PP, no, no no hablo del PSOE porque el PSOE hace mucho tiempo que está caído, ya no el PP es que se está, estando un partido en el gobierno, pues pocas veces asiste a un desmoronamiento tan grande de un partido que está gobernando y que se va a depasar como a Suárez, que se va a, a, a disolver como un azucarillo en medio de la corrupción, claro que es la que produce todos los como el PSOE y lo mismo, no, no eso es que el, el fin del partido del bipartidismo no es correcta la expresión porque nadie ha derrotado al bipartidismo, son que ellos mismos se disuelven porque al haber tenido ese duopolio de poder basado en la corrupción, que como sabéis vengo diciendo desde que apareció, desde antes de que apareciera, cuando se aprobó la constitución, ya puse yo por escrito y he repetido continuamente que la corrupción en España ya no sería un vicio político, sino una virtud política, ya que solamente por ella se podría gobernar se ha gobernado en España hasta ahora por la corrupción. Pero ha llegado a unos niveles tan grandes, tan grandes de extensión y de profundidad. en la corrupción, en los dos partidos principales, PP y PSOE, que ese nivel es tan grande que hasta los votantes, los votantes, junto con los griegos, los que eran los, los menos in, los menos informados de toda Europa. Hasta los votantes ya empiezan a acusar uh, los efectos de la corrupción y a darse cuenta que la corrupción no es un problema de personas, que la corrupción no es individual, que la corrupción ni siquiera es un caso de partido, sino que la estructura de la, del ordenamiento político español que gira alrededor de la Constitución exige para ser eficaz, para que funcione la corrupción de los partidos. Ser ya un partido estatal ya implica en sí mismo una contradicción tan grande que la corrupción mental, política y moral que implica aceptar la idea de un, partir, de un partido estatal es del mismo orden que aceptar un círculo cuadrado. Los que se acostumbren a... ...manejar círculos cuadrados... ...pues saben que solamente haciendo trampas... podrán fingir que entienden de, de lo que va el tema... ...pues un partido estatal es lo mismo... Eh, ...un partido no puede ser estatal sin, sin estar corrompido en su concepción... ...y cuáles son los partidos estatales... ...pues desde que el, el, el partido único... ...se impuso en Europa Occidental... Italia primero Alemania después España luego etcétera Portugal antes que España Portugal pues partido único significa que no es un partido la palabra partido quiere decir fracción parte, una parte pues si hay partido único ya no es parte es la totalidad que se llama partido por corrupción esa es la falange y qué ha pasado con España que el modelo de partido único que se llama partido estatal porque la sociedad civil no tiene intervención ninguna en la formación de ese partido. Esos partidos nacen desde arriba, desde el Estado, se fabrican desde el poder. No, no, no necesitan ni siquiera conquistar el poder, que es la finalidad de la política. Porque para que haya un partido estatal tiene que fabricarse desde el poder. Bien, a la muerte de Franco, ¿qué, qué pasó a la muerte de Franco? Porque pues era el único modelo de partido que existía para lo, el poder... No para la oposición clandestina. En la oposición clandestina había pluralidad de partidos, de verdad. Estaba el Partido Comunista, los, todos los demás partidos, PT, MC, el Movimiento Comunista, todo el Partido Carlista, todos los partidos clandestinos eran constituían una comunidad de pluralidad de partidos, salvo el partido oficial del movimiento La Falange, que como los sindicatos, pues era el partido. Único de Franco, cuyo ministro era Suárez, y los sindicatos eh, tenían también los sindicatos estatales, donde estaban todos, tenían también su correspondiente secretario general, designado por Franco. Bueno, pues Suárez, designado por Franco, hace, establece, con, de acuerdo con Gutiérrez Mellado y con Juan Carlos, designado por Franco. Pues establecen la Constitución española sin intervención ninguna para nada. Ni, no digo de la libertad sino de ni, ni ningún grupo procedente de la sociedad civil porque lo que procedía de la sociedad civil era clandestino yo procedía de la sociedad civil pero actuaba clandestinamente en política no quiere decir que me ocultara con disfraces ni con pelucas porque hasta ese extremo no llegaba el régimen de Franco en la último periodo seguía siendo dictadura pero era autoritario y peligrosos, y lo desafiabas. Pero si no, pues era tolerante con ciertas formas de libertad. En fin, el hecho es que Suárez, ministro de la, del movimiento, de la falange, Guterres Mellado, en fin, ministro del ejército, no, ministro no, jefe del ejército, y Juan Carlos Rey, designado por Franco, se ponen de acuerdo con Felipe González, con el que estaban ya trabajando, ya que Felipe González se llamaba Isidoro, bajo la, el régimen franquista y era protegido por la fuerza franquista, ya que Isidoro asistía a manifestaciones ilegales, pero la policía tenía la orden de no detener nunca, de respetar a Isidoro. Como estaba protegido por la socialdemocracia y Franco tenía unas buenas relaciones con la socialdemocracia alemana, pues Felipe González era un protegido, se lo sabíamos todos, pero por eso andábamos con pies de plomo cada vez que se trataba del Partido Socialista, porque era... El enemigo dentro de casa. Lo que no sospeché yo ni nadie es que ese enemigo iba a arrastrar a todos los partidos y aceptaron la eh, aceptaron la Constitución con la condición de que todos los partidos clandestinos pasaron directamente en un día desde la clandestinidad al Estado sin atravesar un periodo de adaptación o intermedio en el que estuvieran dentro de la sociedad civil legalizado Eso no lo conocieron. La legalización de los partidos consistió en pasar directamente desde la clandestinidad al Estado. ¿Y convertirse en qué? En órganos del Estado. Por tanto, ¿en qué? En auxiliares de la dictadura. Y, claro, Suárez, junto a Felipe González y Santiago Carrillo, naturalmente, ellos allí no tenían más que un solo enemigo, que era mi persona. Había que apartarme, por eso, primero la cárcel, luego, luego las palizas, la, el intento de asesinarme y al final el silencio sobre mi persona hasta hoy. Porque soy el único que dice, ¿pero qué hacéis ahí? ¿Sois todos los traidores? Si, todo, ¿Por porque estáis viviendo aquí? Porque habéis pasado al Estado, habéis traicionado a la sociedad civil, si vosotros no tenéis no mérito ninguno, habéis hecho la constitución desde arriba hacia abajo, el pueblo ahí no ha intervenido. Aquí no costa, nadie ha hecho nada por la corrupción, la habéis puesto desde arriba y habéis hecho un referéndum para que digan que sí, se acabó. Bien, eso es un producto de la corrupción, y en, y en ese producto de la corrupción nos encontramos que ahora, me, no, no me he desviado, yo quiero ahora volver a que esas personas que están acostumbradas a no enfrentar los problemas de frente siempre encuentran soluciones ya veremos con la corrupción estrambótica y en el caso de, de la, del problema gravísimo que en Europa ahora claro que, que España no está sola porque salvo Francia y Reino Unido en los demás países de la Unión Europea también son partidos estatales porque después de la guerra mundial eh, la fórmula que impusieron los generales que ganaron la guerra en París estando estando instalados ya en París, Eisenhower y Marshall, eh, para reconstruir Europa llegaron a un acuerdo con los antiguos dirigentes de la eh, clandestinidad contra Hitler y contra Mussolini, como eran de Gasperi o de Nauer, para dándoles el ejército americano, dándoles el poder de hacer las listas de partidos, se hicieron dueños del, del gobierno, exactamente igual que en España. Pues bien, ahora, esa pandilla, todos los problemas que enfoca, lo enfoca desde un punto de vista que es contrario a la libertad. No solo en España, también en Bruselas. Ejemplo, inmigración. ¿Cómo combatir? lo que la, la, Paso ahora ya a la noticia que estamos comentando de Europa. ¿Cómo combatir o cómo impedir? Porque la palabra combatir es mal empleada. ¿Cómo impedir? que en Europa padezca las tragedias de las miles y miles y miles de muertos que vienen de África para entrar en Europa en busca de, de trabajo, en busca de eh, curarse la salud, en busca de comida. Pues, ¿qué se le ocurre? La última ocurrencia, antes de la de ayer, en la reunión de Bruselas, que la vamos a examinar, antes, lo que más circulaba y más éxito tenía, era que se hundieran los buques de que transportaban a los emigrantes desde África a Europa. Y yo me acordé de un chiste, que a veces lo he aquí, pero lo repito, es que contar chistes es muy bueno cuando tienen referencia política. Yo conté el chiste de Otto y Fritz, que por eso lo haré muy rápido, de que Otto le pregunta a Fritz, que le, le pide consejo, que su mujer lo engaña y que y que le aconseje, y dice muy bien y sé cómo te engaña. Y que le he visto yo, ¿dónde te engaña? En el sofá déjame que lo piense, ya te conseguiré y al día siguiente lo ve y le dice pues ya está, ya tengo la solución, vende el sofá bueno pues esto de, es la solución que encuentran con los inmigrantes que vienen a África y la solución que encontrarán es hundir los buques pero así de infantilismo y de chistoso, pero como si los que vienen a de África a Europa pudiera ser un inconveniente que se lo hunden los buques ya encontrarán otros pero, pero es que es tan ridículo, es que parecen niños Bien, ahora, claro, ya no la idea de hundir buques no ha prosperado en, en Bruselas. Y ahora las ideas son las que hemos comentado. Pero de esas ideas, claro, la yo dije, tomándole el pelo, este que lo que había que hacer era bombardear a las poblaciones en los sitios donde viene la inmigración. Digo, pero bombearlos masivamente, era para reírme. Digo, pero claro, bombardearlos... ...para que no vengan a Europa... bombardearlos in situ... ...pero con alimentos... Con, ...en vez de bombas, alimentos... Bueno, pues ...algo parecido no... ...todavía no llegan a tanto... ...ahora el Reino Unido... Eh, eh, los, ...que son, claro, no los más listos... ...los más egoístas... Eh, ...ofrecen medios de rescate... ...pero a cambio de, de no acoger... ...a los solicitantes de asilo... ...y a los que cojan... ...dice... ...los, los que recojan en el mar... Los, los inmigrantes, los que están perdidos en medio del mar, si lo salvan, que lo entreguen en el país más cercano, a donde lo han, es decir, a Italia, España, ese es Inglaterra, qué maravilla, ¿verdad? Bueno, pues en lo demás, la, la reunión, han quedado como siempre, que, to, que como no saben resolver el tema, que en una próxima cumbre habrá para estudiar mejor el tema, de momento, lo que han hecho es tri multiplicar por tres en el mundo lo tiene mejor, las medidas concretas han multiplicado por tres la, el presupuesto de la que creo que se llama Tritón, el, la empresa multinacional, multiestatal europea para salvar las vidas de los inmigrantes. Pues multiplicar por tres y acuerdo, pero ahí, ahí está bien. La propuesta española es buena, no, no es mala, porque lo que ha propuesto. Eh, España es extender el modelo de España de llegar a acuerdos con los países de origen dándoles dinero a los gobiernos de los países de origen de los inmigrantes pues para que encontrar los medios de que no vengan, bien dándoles trabajo allí Y eso no está mal, lo que pasa es que eso, eso es muy vago si no se concreta en unos planes de desarrollo económico importantes, viables en, para en África subsahariana, pues eso de poco va a servir. En fin, el hecho es que quería destacar como importante, uno, primero, la inconcreción salvo multiplicar el presupuesto de la reunión en Bruselas, dos, la importancia que tiene para España y para Italia, eh, cortar el, el la, la enorme sangría para África que implica, la cantidad tan insoportable de muertos que produce, bueno, un muerto ya es una tragedia, pero es que esto es sistemático, aquí ya es como, los, igual que en la corrupción de España, ya, ya no puede, ni, ni en la corrupción de Grecia, ni en la italiana, antes igual, del mismo modo que la corrupción en el estado de partidos no es un fenómeno aislado eh, ni individual, sino que es la manera de engrasar y de funcionar el sistema que no puede funcionar esa partitocracia sin corrupción y que el origen de la corrupción está justamente en la estructura de la partitocracia. del mismo modo la inmigración no podrá cortarse o al menos disminuirse sensiblemente si no se crean en los países de, de origen o de acogida dentro de, de África centros de desarrollo para que no tengan centro de desarrollo económico o, o con nuevas eh, ideas de industrias viables eh, directamente eh, ligadas a las tradiciones a las tradicionales producciones de esos países pues será imposible lo que es imposible es continuar Europa recibiendo a, lo, a, a millones de inmigrantes no puede si es imposible para qué engañarse que por caridad no aquí se dice que porque por humanidad pero qué humanidades eh? por qué recibir cada país ha desarrollado, la historia ha determinado, el destino de cada uno y la cultura también, y ahora una cosa es la solidaridad de con los que están en peligro de muerte, porque es un delito alguien que está en peligro de muerte, no auxiliarlo, pero otra cosa es provocar las situaciones de peligro de muerte, es otra cuestión, y, y los efectos que se llaman llamadas, como por ejemplo en Cataluña, las políticas seguidas, la política seguida por la generalidad, de, de preferir la llegada de inmigrantes africanos a la inmigración de América del Sur, pues esto eso es un ejemplo de lo que no se debe hacer jamás. En fin, vamos a pasar a otra noticia, dándole ya paso luego enseguida a Roberto Centeno para ocuparnos de otro tipo de noticias.
2: Muy bien, vamos a dar unos minutos musicales y volvemos enseguida.
3: Segundo tema, desgraciadamente, no, desgraciadamente no, seguramente, por necesidad, es otro tema más de corrupción. Si se hiciera la crónica política, política de España, no podríamos dejar de, cada día, de hablar de la corrupción, porque la corrupción es el factor político principal de la acción eh, política española. Ahora... Después de tan cercano en el tiempo como la corrupción de rato, tan cercano en el tiempo de estos días de ayer y de antes de ayer, como la corrupción de estos diputados que cobran cantidades ingentes de dinero, según declara el propio señor Mario Armero, el propio Empresario, consejero delegado de la empresa que, les da, que los contrata a diputados como Puyal Trillo y les dice que los ha contratado literalmente por su conocimiento sobre España y, y su economía. Roberto, ¿te das cuenta de lo que implica conocimiento de España? Bueno,
2: bueno, es, es, por es
3: conocimiento de España,
0: verdaderamente es una. ¡Qué tomadura de pelo! Es, es, es que vamos a ver, es una auténtica vergüenza. Es decir, el otro día, el otro día eh, tuvo un lapsus la, la presidenta, vamos, eh, María Dolores, María Dolores de las mentiras, como la llaman lo, algunos medios, eh, de Cospedal. Eh, tuvo un lapsus cuando dijo que el PP había trabajado intensamente en el saqueo de España. Y eh, la verdad es que, eh, 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 aunque fue un lapsus, eh, es exactamente lo que ha ocurrido. Todos Pero es que para Freud oye, para... porque son Roberto, una, banda, Roberto, son Roberto, una Roberto, asociación de delincuentes.
3: Roberto, Roberto te digo que el lapsus en Freud no son lapsus, son actos fallidos. Es la confesión del inconsciente de lo que el consciente no se atreve a decir. Ese es el acto fallido, ese de es Freud. Así que eso es lo que ha dicho Cospedal, es freudiano, está diciendo muy bien lo que piensa su inconsciente, el saqueo intenso de España.
0: El saqueo intenso de España. Y bueno, es, es lo que está ocurriendo, porque estos, eh, estos que se llaman a sí mismos demócratas, eh, eh, realmente no son demócratas, eh, sino son una asociación de delincuentes o una asociación de personas eh, para delinquir. Una asociación, te lo voy a decir de otra manera, aunque eh, probablemente tú me corrijas más no. rápidamente. Son una asociación de malhechores sí. eh, que eh, están dedicados eh, a tiempo completo a delinquir. ¿Eh? Unos mmm, de una manera más, eh, digamos, eh, legal, entre comillas, porque claro, ya me contarás, eh, que los eh, diputados de este país puedan dedicarse y tengan eh, sea legal el que se dediquen al tráfico de influencias, eh, verdaderamente es que me parece un escándalo in inenarrable.
3: Pero mucho peor.
0: Y ahora, ahora eh, bueno, primero hemos tenido lo de rato, inmediatamente después lo de, tru de Trillo y Pujalte, eh, que bueno, de Pujalte podría contar ni una cosa, porque esto que ha salido de los mil euros es el chocolate del loro. Pero hoy sale otra 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 noticia, yo casualidad siempre son en el país, que luego después hablaré de esto, porque claro, a ver quién es la mano que me da la cuna. Eh, eh, hoy eh, um, ha habido un, un, Hay una noticia muy amplia en el país en que habla de que un ex alto cargo de la Diputación de Valencia eh, tuvo las santas narices de durante años grabar centenares de conversaciones con sus colegas del PP sin que estos lo supieran. Y lo que, eh, estos, eh, lo que esto dibuja es pura y simplemente una trama para delinquir, para el cobro de comisiones a cambio de contratos públicos ...en las administraciones. Es decir, que esta gentuza, en vez de dedicarse a servir a los ciudadanos... ...cosa que no solo es que nunca han hecho, es que no han tenido jamás ni la menor intención de hacer tal cosa... ¿eh? ...y se han dedicado, como dice muy bien eh, María Dolores de Coppedal, ¿eh? se han dedicado al saqueo de España... ...a tiempo completo. Eh, estas grabaciones están ahora en manos de un juez de Valencia que ha abierto una investigación y la ha declarado secreta, y mm, puede pasar dos cosas. puede pasar que considere que son ilegales y que, por lo tanto, no valen, ¿eh? pero las considere ilegales o no legales. Es decir, que hagan un acto de ingeniería judicial, de triquiñuelas judiciales, y las sobresean, esto mm, no le quita verdad a lo que ahí se escucha y a lo que ahí se sabe. Y es que estamos en manos eh, eh, estamos en manos de una mafia depredadora mm, que está robándonos día y noche. Eh, y estos señores, eh, querido Antonio, queridos amigos, son los que pretenden que les volvamos a votar el próximo día 24 de, de mayo porque son la única esperanza que tiene España. Es verdaderamente vomitivo. Mira. Pero dicho esto dicho esto, eh, quiero ir a más. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? Claro, está sucediendo eh, de una manera continua, en un momento concreto muy específico, y van a seguir saliendo este tipo de cuestiones. Eh, ¿Cuál es la mano que mece la cuna? En primer lugar, lo que tenemos es… Eh, los hechos que tenemos para juzgar el tema ahora mismo son los siguientes. Primero… Estas noticias están apareciendo en el diario El País. ¿Mm? En el diario El País no se mueve un... no se mueve, vamos, ni la tilde ni una i, se escribe en el diario El País si el señor Cebrián no le da el visto bueno. ¿Mm? Eh, y el señor Cebrián que uno a don Felipe González. Eso es un hecho. El otro hecho es que eh, cuando se produce el escándalo de rato eh, el que llama, la persona que llama a todos los medios para decirles, oye, que a tal hora eh, van a detener a rato así que ya podéis poner las pilas e ir ahí a grabarlo en primera persona, es un talayón un cantamañanas que es el secretario de Estado de Comunicación de Soraya de Santa María por lo tanto <coughs> en fin, no hace falta ser Sherlock Holmes, para ver que eh, aquí hay un trío, Soraya Sáenz de Santa María, Cedrián y eh, Felipe González, que apoyados por los oligarcas del IBES, están buscando eh, una situación en la cual pueda conseguirse un pacto. ...un gran pacto, como llaman ellos... ...una gran coalición... ...entre el Partido Socialista y el Partido Popular... ...y así... ...a partir de las elecciones generales... ...seguir mandando en este país... ...de forma que los oligarcas de IBES ...puedan estar... ...otros cuatro años chupando del bote... ...robando a los españoles... ...ahora diré... ...en qué están robando los oligarcas de IBES ...y saqueando a las arcas... ...de, eh, de este país y por lo tanto poder hacer ese pacto. Pero ese pacto tiene, eh, querido Antonio, queridos amigos, tiene una condición sine qua no. eh, Hay que echar a Rajoy. Rajoy ya no puede continuar. Con Rajoy ya no se puede ir a ninguna parte. El grado de descrédito, el grado de eh, inmundicia que este señor ha acumulado tirando por la borda el, una mayoría absoluta que le hubiera permitido hacer cualquier cosa, eh, es imposible e infumable. Y la única manera de echar a a Rajoy, es un desastre electoral el próximo 24 de mayo para los populares. Cosa que a los a los, a los los oligarcas de Vivex y a Cebrián y a todos los demás eh, les, importa, les importa, pero bueno, lo que de verdad les importa es el gobierno de la nación, no el gobierno de las autonomías, que además, como están todas quebradas, las pueden controlar del gobierno como les dé la gana. Aunque caigan en manos de, en manos hostiles, llamémoslo así. Bien, entonces eh, eh, todo apunta a que esto es una conspiración en toda regla entre, eh, por los datos objetivos que tenemos, entre estos tres personajes: Soraya, que sería la sustituta de eh, la sustituta de Rajoy. Y el hecho de que la gente pueda decir no bueno es que esta pues no está bien vista en el pp, ¿cómo que no está bien vista en el pp? ¿Eh? El pp es una panda de una panda de mmm, bueno no de, de gente que lo único que quiere de vividores ¿eh? que lo único que quiere es seguir trincando ¿eh? y están dispuestos a votar a, a Soraya o a Jack el destripador si fuera necesario. Eh, para seguir en lo suyo, para seguir saqueando a este país, como señalaba eh, en el lapsus eh, eh, María de del Cordidal. Y esto es el tema. Entonces, eh, Antonio, queridos amigos, las próximas semanas va a seguir habiendo un tema increciendo, de eh, casos eh, que acusen y que pongan de manifiesto ...la increíble, increíble trama de corrupción que ha montado el Partido Popular en este país... ...y también el Partido Socialista, porque una cosa que no se entiende muy bien... ...el Partido Socialista, sobre todo Montoro en este caso, tiene datos que afectan a altos cargos... ...del Partido Socialista y de momento no los está filtrando, no sé muy bien por qué razón... Eh, una razón puede ser que esté también en el ajo y que esté también apoyando eh, la opción de Soraya, porque si no, tampoco se entendería muy bien Soraya, cómo como Soraya consiguió movilizar a la Agencia Tributaria para detener a Rato de la manera tan absolutamente ilegal que lo hizo. Si no es eh, con la anuencia de Montoro, muy difícil, muy difícil que se hubiera ocurrido. Y esto es lo que hay. Y eh, únicamente les doy una cifra para que tengan ustedes idea de lo que está robando los oligarcas del IBE a, eh, a las arcas públicas cada año. ¿no? Bien. La Comisión ¿No ha terminado, Nacional. Bien. ¿Perdón? ¿Ha terminado? No, 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 voy a dar una cifra nada más. ¿eh? No. Es decir, bueno, porque siempre hablamos de los oligarcas del IBE. Bueno, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que fue una comisión que se creó hace muy poco tiempo, hace, a finales del 2013, eh... Sacó una nota absolutamente, una información absolutamente pavorosa hace un mes y medio, diciendo que los contratos de bienes y servicios que realizan las administraciones, las administraciones públicas en España, que lo son cada año por un montante de unos 195 mil millones de euros, de esta cantidad, el 25%, es decir, aproximadamente, aproximadamente 45 mil millones, no están justificados y son debidos a la situación de monopolio en que se realizan estas ofertas a la administración pública. O a las administraciones públicas, aparte del dinero que haya por debajo de la mesa. Que eso la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia pues no lo ha valorado o no ha podido valorarlo. ¿Se dan cuenta, Antonio, se dan cuenta, queridos amigos, de lo que significa que estos oligarcas del IBEX están robando literalmente cada año eh, poniendo precios mayores a los bienes y servicios que suministran a las administraciones públicas tanto como 45.000 millones de euros cada año es evidente que estos señoritos no están dispuestos a, a que este chollo se les vaya porque, porque el gobierno lo tomen los de Ciudadanos, los de Podemos o, o, o la madre <ríe> María de Calcuta eh, entonces, esto es lo que tengo que decir respecto al tema de la corrupción eh, a día de hoy y lo que bien, sale.
3: Así que, bien, vamos nada. a ver. Albert, eh, Roberto, mm, el tema que has desarrollado sobre una conspiración que tú crees de Santa María con Felipe González y Cebrián, desde el punto de vista político y desde luego, en mi experiencia tanto tiempo dedicada nada más que a la acción política, digo que es imposible eso es falso no, no falso porque tú en ti no lo creas, sino porque es imposible que sea real y voy a decir los motivos cuáles son primero, la pérdida de Rajoy de poder es la pérdida de Santa María Santa María es imposible darse un tiro en el pie, ni fuego amigo para destruir o destrozar o aplazar a Ragoy sin destruirse ella misma. Primer punto. Eso es imposible. No existe en la historia un solo caso de operación política que sea de ese punto maquiavélico sin que el maquiavelo haya sucumbido. Segundo. Que tú estás pasando en una hipótesis que un tal Guillón haya comunicado al país la noticia de la detención de Rato. Eso es lo no, de no, menos. A
0: todos los medios, perdón, no al país. Bueno, Andrea, da igual, antes bueno,
3: has dicho el país, pero yo corrijo. No, sí, no a yo, todos pero, los medios. Llamo a todos los medios importantes. De acuerdo, sí. pues todo lo hace sí. bien. Mm. Sin embargo, está comprobado que quien dio la orden fue el fiscal. Y que desde luego es seguro que Santa María no tenía ni idea y, y, y tampoco lo tenía Rajoy. Pero yo no me meto en esos datos. Porque esos datos siempre van a ser negados. Si no, no eso nada. Yo no voy a los datos. Es que no existe la pos una sola posibilidad entre un millón en que el PP se hunda y, 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 y la niña Santa María bailando en la sevillana triunfe. Eso es imposible. No existe. El que se, el, aquí el fuego amigo ni el tiro en el pie está gangrenado. Eso eso no se ha dado nunca ni se puede dar. Horrible. Una serie de circunstancias hace ah, sí, inexplicable para la lógica, para la lógica del, del entendimiento común, que por qué se la noticia de rato, por qué aparece con esa saña y por qué se, con tantas cosas que no ha hecho con nadie. Bueno, entonces es que en primer lugar,
0: no, yo um, te hago, perdona, yo te hago una pregunta más. Venga, ¿cómo es posible que hay Alerte a todos los medios para que vayan allí con las cámaras. ¿Tú crees que este secretario de Estado, que es un mindundi, un tío de quinta fila, puede hacer eso sin recibir una orden de sus superiores? Sí,
3: señor, porque es un mindundi, porque de esa manera compra y tiene a su favor a todos los medios de comunicación. Y, sé, y sé por experiencia personal que cuanto más menos valor tienen, más venden los favores a los medios para darle noticias y le ha dado esa noticia eso no tiene importancia ninguna eso son cosas menores de mentes menores eso no es nada las consecuencias son tremendas sí sí las consecuencias son gravísimas pero eso puede venir por el más tonto que ha, que ha obtenido una ventaja pequeña y no se da, y le da igual ni sabe que hunde con eso a un sistema a un régimen ni lo sabe eso le da igual que no pero el a seguir más es que es más fuerte que eso la política es conquista y conservación del poder. Punto. En cualquier nivel, Santa María, esta que es una niña que no es muy inteligente, aunque se ve que tiene muchísima energía y voluntad y ambición, sabe también que la política es conservación del poder. Ella no arriesga el poder que tiene para tener un paso más a Rajoy porque lo puede tener por las vías normales de la solidaridad y entendimiento con Rajoy. Porque Rajoy está en una situación pésima dentro del PP está ya siendo como Hernando, entonces si es que están haciendo barbaridades. Uno se está deshaciendo el PP y deshaciéndose el PP, a la, claro que Rajoy es la víctima, pero la víctima inmediata es Santa María también. El, ya lo veréis.
0: Pero si en eso no, no necesariamente. Me nivel, Antonio, no necesariamente. Mira, te explico. Mira el caso de Andalucía. Bueno, pues no, yo, bueno, yo, no
3: yo no pierdo el tiempo en eso, Roberto.
0: Bueno, Pero, vale, pues yo, lo dejamos,
3: entonces. Nada, tú tienes mi a otra opinión. Bueno, no, digo. veamos a ver quién tiene razón. Yo digo que no, que es imposible, que dentro del PP... Yo te digo, vamos a ver, más? ya eh, lo veremos.
0: Por, por mucha pérdida, por mucho hundimiento que tenga el PSOE y el Partido Socialista, en Andalucía eh, la suma de los dos les da una mayoría absoluta, vamos, bueno, una mayoría absoluta amplísima. ¿Y? Y eso es lo que quieren repetir en las generales, punto, punto y seguido. Y eso es en lo que están, además, los oligarcas, y eso es en lo que está Felipe González, y eso es en lo que está Cebrián En el gran pacto. Sí, y claro. Eso es notorio y conocido. Y Santa María... Ahora va. tú interpreta como quieras el que el país esté filtrando... El país, en el país, como que es no, imposible. Todos los medios esté filtrando cada día eh, en noticias que hunden las posibilidades electorales del Partido Popular en eh, de acuerdo. El, el 24 de mayo.
3: Pues yo digo que eso es imposible que la autora de ese destrucción del PSOE sea Santa María. Imposible. Nada más. Ya, ya veremos. Vale. Yo no hablemos más. Tenemos bueno, dos temas
0: económicos.
3: Venga, eso me interesa más.
0: Vale. Bueno, vamos a ver. Eh, hay dos temas económicos de esta semana, de anteayer y de ayer en concreto, eh, que son muy representativos. ...de la situación y sobre todo de la falsedad de, eh, de, de eh, Rajoy... ...hablando de la, sal, bueno, de la falsedad de Rajoy, de su gente, de los medios, etcétera... ...respecto a la salida de la crisis. Eh, el primero es eh, el de las cifras de comercio exterior de febrero. La noticia... Una noticia triunfal que ha salido en los telediarios y ha salido en los periódicos es la siguiente. Las exportaciones crecieron un 2,8 en febrero. El valor máximo de exportaciones en un mes de febrero desde el inicio de la serie histórica en 1971. Ya puestos, podrían haber dicho también que desde los Reyes Católicos. Bien, eh, esto es una cifra eh, que, siendo cierta, es absolutamente engañosa porque el significado para la economía y para el crecimiento es justo lo contrario de lo que aparenta esta, esta cifra. Y es el contrario porque estos tramposos que nos gobiernan ¿eh? y estos mafiosos que nos gobiernan, esta asociación de, de fascineroso para saquearnos, ¿eh? ocultan ...que las importaciones, que es la otra cara de la moneda... ...han crecido mucho más, el 4,5% en valor. Y el resultado es que el saldo comercial... ...ha sido negativo en... ...2.037 millones. Pero fíjate, Antonio, fijaros, queridos amigos... ...que si, aparte de febrero, consideramos los dos primeros meses del año 2015... ...la situación pasa de mala a desastrosa. Porque entonces en los dos meses, en el conjunto de los dos meses, las exportaciones han crecido un 0%. Y lo que es esencial, la aportación del comercio exterior al PIB, es decir, al crecimiento, es fuertemente negativa. Porque en lo que va de año ha sido esta mmm, aportación al PIB un 37%, inferi un 37 inferior a la del último trimestre. Lo que significa dos cosas. La primera, que nuestro endeudamiento exterior, que era de 1,12 billones de euros a final de 2014, eh, equivalentes al 106% del PIB, que es ya la mayor deuda exterior del mundo desarrollado, sigue disparada, porque eh, al tener un saldo negativo en el comercio exterior, lo que está ocurriendo es que el endeudamiento exterior es cada vez mayor. Y la segunda, que el crecimiento no lleva camino de cumplirse eh, si el sector exterior sigue restando como está restando en vez de sumar. Y es que eh, la verdad en España, como mm, suelo decir, es siempre lo contrario de lo que afirman Rajoy y su gobierno. Esa es la primera noticia eh, económica que demuestra que el sector exterior eh, está apinchado de una manera eh, lamentable durante los dos primeros meses del año. Y aclarado ese este punto, eh, paso a la segunda gran estafa de Rajoy, que es la creación de empleo. La EPA, que conocimos ayer, del primer correspondiente al primer trimestre de 2015, muestra que se han destruido nada más y nada menos que 145.500 empleos en el sector privado. Se han destruido, señoras y señores, 145.500 empleos. ...empleos en el sector privado, que luego lo han maquillado con el empleo público que han creado para bajar esta cifra a, 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 en 29.000 eh, personas. Pero vamos, en el sector privado, que es el que realmente eh, funciona, eh, se han destruido 145.500 empleos. Y ahora les invito a que comparen esta cifra de la EPA con las estadísticas de paro registrado que nos han venido contando mes a mes triunfalmente cómo el paro registrado descendía cada mes hasta totalizar 156.000 parados menos en el trimestre. Y aunque pueden existir diferencias entre paro registrado y EPA, porque la EPA es una encuesta y el paro registrado es una estadística administrativa, jamás, jamás de los jamáses la dimensión puede ser ...de la índole que estamos contemplando... ...y además que una m, hable de destrucción de empleo... ...y otra de creación de empleo, eso es imposible. La verdad es que a, hasta el año 2004... ...cuando Zapatero comenzó a manipular... ...todas las estadísticas nacionales... ...el paro registrado daba siempre cifras... ...superiores a la EPA... ...y luego a partir de entonces eh, inferiores... ...y que han llegado al disparate total... ...cuando la elaboración de eh, el paro registrado se transfirió a las comunidades autónomas que dicen cada mes lo que políticamente más les conviene y uno la pregunta es ¿pero qué clase de basura de sistema estadístico tenemos en este país? pero si vamos con la EPA la EPA es un pinchazo en, en toda regla eh, donde que bueno que ponente tela de juicio todo el proceso de recuperación está siendo básicamente por inversión especulativa y por incremento del gasto improductivo y la subida de impuestos sobre la producción, que son todo ello, forman parte del PIB, algo que la gente no suele conocer. Pero luego, eh, eh, bueno, he dicho antes que habían maquillado la cifra de destrucción de empleo con 29.000 enchufados que han colocado, es que no tienen vergüenza, han colocado, Antonio, queridos amigos, han colocado 29.000 personas, ...en el trimestre, en comunidades autónomas y ayuntamientos... ...porque va, hay unas elecciones... ...una auténtica vergüenza en un país donde hay dos millones de empleados públicos innecesarios... ...en su mayoría... Eh, ...y todos nombrados a dedo o con oposiciones a medida. Pero, fíjate, y termino... ...es que hay un maquillaje mucho más grave... Eh, ...del que nadie parece haberse hecho eco. La EPA afirma que el paro se ha reducido en 13.100 personas... Algunos se preguntarán cómo es posible que se hayan destruido 143.000 eh, puestos de trabajo y el paro se haya reducido en 13.000 personas. Bueno, eso es posible por la diferencia de la, de la reducción que está teniendo lugar en la población activa. Pero, yendo al concepto paro, que es un concepto distinto al de eh, destrucción de empleo, aunque parece que son lo mismo, pero no lo son precisamente por eh, el tema de… Eh, la variación de la población activa, en la propia nota de prensa del Instituto Nacional de Estadística, justo debajo de la cifra de parados, aparece otra cifra fundamental, que es la cifra de inactivos. Y estos, querido Antonio, queridos amigos, han crecido los inactivos nada más y nada menos que en 121.200 personas. ¿Y qué significa eso? Pues que estos inactivos no son inactivos, sino que son parados lo que lo que llama parados desencantados eh, que ya no realizan, eh, bueno, que no realizan cada semana una búsqueda intensiva de empleo. ¿Y, y qué pasa cuando un parado se desencanta y no realiza, eh, no busca activamente empleo, como dice la metodología del INE, la semana de referencia, es decir, la semana de la encuesta? Es decir, ¿qué pasa con un parado, repito, que no ha buscado activamente empleo la semana en que se ha realizado la encuesta. Pues lo que pasa es que la metodología del INE lo califica automáticamente como inactivo. Está parado, pero el INE, si este señor no esa semana se la ha tomado de vacaciones y no se ha dedicado a buscar activamente empleo, lo califican como parado. Total, eh, perdón, como inactivo. Total, 121.200. Eh, y 13.100 lo restamos y resulta que los parados reales se han incrementado en 108.100, lo que es un pinchazo en toda regla de la supuesta reducción del paro. Y luego ya la guinda mmm, en línea con ello, el número de hogares con todos los miembros en paro ha crecido en 27.300 y el de hogares con todos sus integrantes ocupados se ha reducido en 18.700. Es decir, un éxito rotundo de la política de empleo,
2: del señor Rajoy Muy bien Muy bien, pues vamos a, a pasar unos minutos musicales y enseguida volvemos
3: Quisiera destacar una not dos noticias dentro de este último tramo del programa de hoy. Una de ellas, referente a la política nacional, una de ellas es la decisión, la sentencia del Tribunal Supremo que ha confirmado la condena de 17 años y medio de inhabilitación al juez Elpidio Silva. Esta, he dicho noticias políticas porque en el fondo de esta noticia también hay algo de política, si no directamente sí en la consideración al, a la persona Miguel Blesa, presidente de la de la Caja de Madrid, que el, a quien el juez el pidió por dos ocasiones sucesivas eh, ordenó su encarcelamiento y esto motivó eh, la actuación por denuncia claro de prevaricación. En una, que ha durado, en una causa que ha durado bastante tiempo y que ha terminado ahora con una sentencia del Supremo confirmando la condena de 17 años que había impuesto previamente al juez Espíritu Silva quien tiene 56 años he hablado con él por teléfono no lo conozco y me ha dado la impresión de una persona también lo he visto en televisión en el programa de InterEconomía me da la impresión de una persona estudiosa, seria pero un poco obsesivo no, no como un defecto mental sino como una cualidad o defecto moral y el no me extraña por ello que tal vez con la mejor intención del mundo porque se ve que es una persona que no es, que ha querido hacer justicia, pero es posible que se haya equivocado al, al, al tomar las medidas cautelares de encarcelar a Miguel Blesa. Como tiene el juez Silva 56 años, ya no puede volver a la carrera hasta que cumpla 73, lo que de hecho implica que ha sido expulsado de la carrera. La sala de lo penal ha rechazado el recurso que puso el propio Silva, el, el pidió contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que fue en octubre pasado cuando le condenó por el delito continuado de prevaricación y dos delitos contra la libertad individual por su actuación en la, en el, en la, en la instrucción del caso Blesa. Y el Supremo ha vuelto a dictar una resolución donde considera que el juez Silva... En dos ocasiones dictó resoluciones prevaricadoras para enviar a prisión preventiva al expresidente de la Caja de Madrid, sin que hubiera una justificación social, personal o jurídica que lo motivara. Y cuando ordenó volver a abrir la instrucción, la investigación contra Blesa lo hizo, sin que hubiera nuevos indicios contra Blesa. Esa es la noticia que quería, siento, porque fue un juez muy estudioso, fue el número uno de su promoción, y siento muchísimo que la pasión, o tal vez, sí, la obsesión, le llevara a cometer un acto de tanta imprudencia. Pero lo lamento. La segunda noticia que quiero destacar, es que como ahora los partidos incluso todos los partidos actúan de una manera parecida, actúan como si toda la política fuera tecnocracia pues Ciudadanos se encuentra se ha encontrado con un problema que le hace daño el problema es que Ciudadanos encarga que su programa de política fiscal y económica lo hace por encargo y lo hace Luis Garicano que tiene prestigio y también un equipo formado por Garicano y Francisco de la Torre que es un inspector de Hacienda y que ha, y ha hecho con Garicano la propuesta de él tanto de la política fiscal de Ciudadanos como de su política económica claro, podemos hacer lo mismo un partido que se presenta como revolucionario y hace por encargo para que le fabriquen a la medida pues un programa económico. Si eso continúa así pues que hagan ya los, todos los partidos que hagan es, es, cargos especiales para que sean especialistas técnicos tecnócratas, no, no tecnócratas porque la tecnocracia sería gobernar con la técnica en cambio como no son los tecnócratas los que gobiernan, sino los que hacen el encargo o la minuta de gobierno, pues sería para que fueran los inspiradores de las políticas de gobierno los técnicos, pero la gracia, la fuerza la pusiera por los partidos. Bien, Ciudadanos se ha encontrado con una desagradable sorpresa, y es que como ha encargado a un prestigioso economista, Luis Garicano, y a este Francisco de la Torre, inspector de Hacienda, que le hicieran el programa, pues el periódico Cinco Días, especializado en cuestiones económicas, se ha tomado la molestia de hacer, de aplicar el programa, a ver qué pasaría. Ese programa, hacer un simulacro en ordenador y ponerlo en aplicación. Y el, el periódico Cinco Días descubre que el modelo de IRPF, el Impuesto de Rendimiento del de la renta de, de las personas físicas, ese modelo, ha al aplicarlo, ha revelado que la reforma supondría, la reforma del, del, del impuesto contenido en la propuesta fabricada por Garicano, para Ciudadanos y por Francisco de la Torre, supondría un aumento fiscal para los contribuyentes solteros y sin hijos con ingresos entre 16 y 19 euros. Este grupo comprende nada menos que un millón de contribuyentes que entrarían en ese grupo. Claro, en este perfil demográfico y salarial está doblemente penalizado por la propuesta inicial, por la propuesta de Ciudadanos alarmados, han reaccionado enseguida, y claro, las primeras explicaciones que nos llegan son de los propios autores de la propuesta, es decir, de Garicano y de Francisco de la Torre. Este inspector que es, claro, dice, defiende diciendo, no habría que tocar la estructura total del impuesto, ya que hemos sido conservadores en el cálculo de lo que recaudaríamos. Hay margen, dice, está diciendo que hay margen para el error, no, 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 no es eso él se justifica siendo que esto solo era, solo era una propuesta, no las tablas de la ley, os dais cuenta de lo que significa esto que unos tecnócratas que hacen el programa de un partido que no es el partido el que descubre, sino que ellos lo han probado, la han controlado sino que un periódico descubre el perjuicio tan grande que causaría ese programa económico a un millón de contribuyentes que los penalizaría y el responsable uno de ellos dice esto era una simple propuesta no las tablas de la ley pero bueno, ¿cómo es que quieren aprender ¿Cómo? sobre los errores? ¿Cómo? las tablas de la ley están hechas antes porque están hay una previsión del legislador que conoce y la las tablas de ley no se hacen corrigiendo los errores de otras leyes anteriores, porque son leyes universales de carácter moral, muy bien, de acuerdo, pero es que en la política económica tampoco se puede hacer corrigiendo los errores porque es una propuesta. Dice que, y añade que ahora mismo están revisando la propuesta para corregir, según dice Garicano, que no se produzca ese grave error castigando al grupo de un millón de contribuyentes solteros y sin hijos y con ingresos entre 16.000 y 19.500 euros la versión le llaman esto la versión número 2 que es, bien, porque es la última la que han presentado dice no tendrá problema ya que ha sido exclusivamente el, 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 dice que este resultado, contrario a, lo, a los deseos, ha sido resultado de un error. Y eh, como es un error, pues se puede corregir. Pero a, a, pero lo que me importa es las palabras que dicen unos responsables de un programa económico, del programa de Ciudadanos, dice entre comillas: iremos mejorando nuestra propuesta a medida. Que aparezcan errores o simplemente cosas mejorables. ¿Usted cree que se puede decir esto? ¿No os dais cuenta que son puramente chapuzas, aficionados? ¿Y estos se llaman tecnócratas? ¿Cómo puede ser un técnico o tecnócrata, alguien que haga una propuesta, contenga errores y dice, iremos mejorando nuestra propuesta a medida que aparezcan errores o simplemente... Cosas mejorables. en un partido que... Eh, ciudadanos que puede estar en el gobierno. Bueno, esto no... Esto, esto no hay simplemente derecho. Es solo para demostraros cómo Ciudadanos, igual que Podemos, no tiene un programa económico propio, porque son personas que se han especializado como eh, Rivera en la lucha contra el separatismo catalán y en eso son muy fuertes y muy buenos y cada vez que habla de ese tema se sabe que habla con sabiduría, con experiencia y de repente porque tiene éxito porque ha disminuido la presión separatista en Cataluña porque decide por ambición de poder presentarse fuera de Cataluña por ambición de poder, sí, nada más porque la política no tiene otra explicación y fuera de Cataluña como no tiene ni idea de lo que va, de cómo gobernar, porque lo único que sabía es decir la igualdad de españoles dentro de Cataluña, que todos son iguales, ahora tiene que improvisar todo, y encarga, pues igual que se encarga al Sastre, los trajes, para parecer un político, y no parecer como Cipras, como Barufakis, pues se encarga los trajes personales, se encarga a medida de su ciudadano y le dice yo quiero que me haga un programa pero no le dice como no sabe lo que quiere le dice a la medida de ciudadano y cuál es el programa de ciudadano no lo sé porque si tuviera un programa ciudadano le diría con arreglo a este programa dice no lo sé hacerme vosotros la medida acepta que uno economista le haga un programa de política económica pero acaso esa es economía no es política económica y si lo hace el programa, unos economistas, desde el punto de vista de la economía, están dándole la vuelta al programa. Y en lugar de hacer política económica, están haciendo economía política. Y hacer economía política, ¿sabéis lo quién inventa la economía política? El fascismo, ¿no? El nazismo. Con Liz y compañía. La economía política es la economía del, del totalitarismo, del nazi. Economía política, eso no es política económica, política económica es lo contrario, es subordinar la economía a la política. No, la política no lleva intrínsecamente a la consecuencia política que se supone que tiene la economía política. Esto es gravísimo y es una denuncia que hago contra todos los economistas que se creen que están preparados y no digamos los partidos que piden a unos economistas como si fueran ingenieros proyectando un, eh, un puente, pues que pueden hacer un programa de política económica. Eso es imposible. Eso tiene que estar en las ideas de los políticos, del político que funda un partido. Tiene que saber para qué funda ese partido. ¿Para qué? Ya lo sé, que es para estar en el poder. Pero tiene que aportar algo que no sea simplemente el cinismo de que presentar un partido con una idea tan simple como que España y Cataluña son la misma cosa, que Cataluña es parte de España, que es la única idea que ha demostrado, y que en Cataluña fue heroico, su lucha y preciosa, y lo apoyábamos. ahora que por encargo quiere imponernos una política económica que implica nada menos que al aplicarse, que perjudica a un millón de personas, y él dice, no tiene importancia, eso se va corrigiendo, iremos mejorando nuestra propuesta a medida que aparezcan errores o simplemente cosas mejorables bueno pues que se retiren de la profesión de asesores políticos bien pues gracias a los dos aragoneses, supongo que sois aragoneses ¿no? Sí. no solo habitantes de Zaragoza gracias por vuestra visita eh, dejamos aquí el programa, creo que hemos, la, el tiempo es, lo justifica y no, y, y no hemos presentado que ha llegado David pero ya no ha hablado ni, ni ha actuado hoy lo no haremos para otro día pues gracias y hasta mañana